0: tres lecturas de hoy nos habla de la historia de la salvación y de cómo en esa historia de la salvación tuvieron primero un lugar particular, un lugar privilegiado los judíos el pueblo, Israel el pueblo elegido por Dios en Abraham, y luego se abrieron las puertas de salvación para los gentiles, es decir, para los paganos, para todos los otros pueblos. Y al revés pueblo de Israel que había sido primero elegido por Dios, volvió las espaldas a Dios, no cumplió la misión que Dios le había dado para la cual Dios lo había elegido en la historia. Dios elige en primer lugar un pueblo, y una nación, entre muchas naciones, entre los pueblos paganos. ¿Lo elige para qué? Para que mantenga la fe en el Dios único, y manteniendo esa fe en el Dios único, prepare la venida del Mesías es decir, la venida del Salvador no eligió por las cosas de Dios no eligió a ese pueblo porque fuera más culto, porque fuera más sabio porque fuera mejor que los demás es como nos eligió a nosotros para ser sacerdotes o para ser cristianos Dios elige por su infinita misericordia Dios elige con absoluta libertad no nos elige porque seamos mejores, porque seamos buenos, porque seamos santos nos elige eso sí, para que seamos, pero no porque ya lo somos. Y así eligió Israel, como pudo haber elegido cualquier otro pueblo. Ese pueblo tenía que mantener la fe en Dios único, decíamos, y esperar a vencerse. No, no era fácil. No era fácil mantener eso en un ambiente parado, en un ambiente donde creían en muchos dioses, en un ambiente de corrupción. Y eso costó mucho en la historia del Israel no solo por los ataques externos, por las luchas exteriores, sino por las infidelidades internas uh -huh. de ese pueblo. Si Israel hubiera cumplido con la misión de Dios que Dios le había dado, y ahí encuentran en sentido las palabras de Cristo, en el Evangelio que ha sido enviado solamente a las obvias paradigmas del pueblo de Israel, Israel hubiera sido algo así como la aristocracia de la Iglesia. La palabra de Cristo hubiera llegado a todos los pueblos, por medio de los que Dios porque lo eligió, le dio esa fuerza, esa capacidad de mantenerse unido en medio de la dispersión, en medio de las naciones, en medio de todos los ambientes. Y Dios no se refiere de Dios, pero Israel desvió esa fuerza, desvió esa capacidad. Y en lugar de esperar al Mesías Salvador, esperaba un Mesías terrenal, un libertador temporal. Y en lugar de poner su fuerza su potencia mesiánica, para difundir el mensaje del Evangelio, para difundir la Palabra de Dios, Israel la puso al servicio de su dominio temporal, al servicio del poder, al servicio del dinero. Traicionó la misión que Dios le había dado. Esa es la tragedia de Israel. Esa es la tragedia del pueblo judío. Son todos los que quieren entender ese misterio y ese problema. La presencia entre los otros pueblos de ese pueblo que no es como los otros pueblos, se equivocan cuando quieren recurrir a aplicaciones de tipo sociológico o aplicaciones de tipo biológico o racial. Es un misterio teológico. Es el misterio de una vocación traicionada. Es el misterio de toda una potencia que tenía que estar al servicio del Mesías divino y está al servicio de los mesianismos. Lo que está en el fondo del marxismo, por ejemplo, es eso. Es esa potencia y esa fuerza mesiana. En la mente de aquel nieto de rabino que se llamó Carlos Párez, pero cuesta al servicio de un dominio temporal, de un dominio terreno, de un dominio inmanente, de un mesiánico político, de un mesianismo social. Y Dios entonces abre las puertas de la salvación a los gentiles, a los paganos. Como dice San Pablo, los que antes habían desobedecido. Pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, es decir, de los que han alcanzado misericordia. Pablo, como Cristo, va a empezar su apostolado, su misión, predicando a los judíos. Donde llega se dirige a la sinagoga. Pero encuentra tanto rechazo, tanta dureza de corazón, que en un momento, con el gran dolor del alma, porque el que judío, de los auténticos, de los que habían sido fieles a la conexión de Dios, después de su compasión, en un momento les vuelve las espaldas y se dirigió a los paganos lo conocemos como el apóstol de los es decir, el apóstol bueno, todo esto aparece en el Evangelio en ese extraño diálogo de Jesús con esta mujer cananea Jesús se retira al país del Tiro, de Sidón. es decir, en las afueras de España algunos entonces, lo pueden ubicar, digamos, en los países árabes en Siria, en Libia, es decir, Ismaelitas, no Israelitas y una mujer que procede de esa región mujeres cananeas. Los cananeos estaban allí antes que los judíos. Y mantenían su fundación alrededor de Israel. Y eran paganos. Y los cultos cananeos eran lo que tentaban muchas veces a los judíos. Se dejaban llevar por la apostasía y por los culto de los dioses paganos. Porque eran más divertidos, digamos. que otras cosas. Y esta mujer se acerca. señor Señorito David, ten piedad de mí y su hija está, dice, atormentada por un demonio. Era frecuente la posesión, pero esa posesión se daba con más fuerza entre los pueblos paganos. En aquellos que no están en la verdad, en aquellos que están lejos de la verdad, en aquellos que desconocen al Dios verdadero, en aquellos que no tienen a Dios en su corazón, el demonio tiene mayor poder. El demonio es el príncipe de este mundo y lo es por el pecado. Es el príncipe de este mundo y lo es por por la oscuridad de la ignorancia por la ignorancia el que está con Cristo no tiene que tener todas esas obsesiones que aparecen por ahí son tan frecuentes cuántas veces el sacerdote recibe ese consumo la gente ha tenido dos o tres problemitas por ahí qué sé yo, una enfermedad un problema en la familia una situación en el trabajo y donde se le juntan dos o tres problemitas ya le parece que ahí hay algo sobrenatural que no puede ser que las cosas se juntan. así entonces van a consultar al pastorcito de alguna secta por ahí o a, a esos tipos que se llaman parapsicólogos, que es el nombre que me empiezan ¿Y ¿Qué es lo que le dice el pastor? Está poseído por el demonio. Y ¿Qué es lo que le dice el parapsicólogo? Le han hecho un daño, le han hecho un mal dedo. Y entonces la persona desesperada, le han hecho un daño. Y sí, uno siempre tiene alguna vecina con cara de bruja o algún vecino que le tiene bronca. Entonces es fácil empezar a pensar, ah, claro, ese ha sido Fulano, la mi Y entonces uno vive en el temor. Eso es propio de los paganos. Ese vivir en el temor es propio de los paganos. Si uno está Cristo, si uno tiene en su alma y en su corazón la gracia de Dios, si uno vive como hijo de la Santísima Virgen, uno no tiene por qué tener miedo del temor. Estar alerta, sí, eso nos dice San Pedro, pero vivir en el temor en la cruz, ¿eh? de que nos den daño, de la brujería, de la del demonio, eso es de la gana, eso no es del cristiano. Dios es más fuerte que el diablo. La Virgen aplastó la cabeza del demonio. San Miguel Arcángel lo derrotó en el principio de los tiempos. Y ni el demonio ni sus ángeles pueden hacernos nada si nosotros vivimos en la gracia de Dios. Esta mujer pagana tenía así su hija atormentada por un demonio y Cristo no le responde, es algo que nos llama la atención, parece raro Cristo que tenía tanta piedad, tanta misericordia por los sufrimientos de los hombres. Sigue de largo, y esta mujer sigue detrás, gritando, tanto que al final los apóstoles, eh, no sé si porque en su corazón se ha despertado la piedad por esa pobre mujer, o para que la señora esta se dejara de molestar, con su grito, le dice, Señor, atiéndela, escuchala, Señor, y entonces Cristo pronunció una procedura. He sido perdido, he sido enviado solamente para las ovejas perdidas. Claro, era su misión primera. Y a través de Israel Dios hubiera llegado a todos los hombres y a todos los pueblos si Israel hubiera sido fiel a la misión primera. Pero la mujer insiste, Señor, socórreme. Y aquí es donde Cristo pronuncia esas palabras que nos extraña. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros cierto que en Israel había y hay todavía ese desprecio por el que no judío, lo que ellos expresan en la palabra goy, goy, los gentiles es una palabra que tiene desprecio, y el gentil era, para el judío, como un padre, y Cristo utiliza esta expresión ¿por qué lo hace? posiblemente Cristo está probando la fe de esta mujer que ya le ha llamado la atención y esta mujer responde con una frase de sabiduría sencilla y de humildad admirable. Sin embargo, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de su hija. Y Cristo le dice, mujer, qué grande es tu fe, y su hija queda curada en ese momento. Es como la fe del centurión. No he encontrado esta fe en Israel. Enfrente a aquellos que debían recibir a Cristo y recibirlo con fe y ser los primeros en rodearlo y no lo reciben, no creen en él, le ponen objeciones, le vuelven las espaldas y van a terminar crucificándolo, la fe de esta pagana es una fe que llama la atención de Cristo, es una fe que toca el corazón de Cristo. La entrada de los gentiles en la iglesia, donde aquellos que estaban llamados primero para ser el núcleo, el corazón y la cabeza de la iglesia, desertaron. Y por último podemos mirar cómo esta mujer se acerca a Cristo, porque esta mujer es el ejemplo de nuestra oración, de lo que tiene que ser nuestra oración. Nuestra oración cuando pedimos algo al Señor tiene que ser oración con fe. Es decir, tenemos que estar absolutamente convencidos de que poderoso es Dios para darnos aquello que le pedimos, para darnos aquello que necesitamos, aunque nos parezca imposible. Pero al mismo tiempo nuestra oración tiene que ser perseverante. ¿Con qué facilidad nos cansamos? Nos cansamos. Dios no me ha escuchado. Empezamos un poco, le pedimos al Señor dos tres veces y ya nos parece que Dios no nos escucha. Y sin embargo, ¿cómo nos enseñó Jesús que teníamos que hablar? Lo hemos visto acá, en el segundo libro de este año, aquella parábola donde Jesús dice de la mujer, la anciana que va al juez para que le haga justicia y tanto y tanto y tanto le insiste que el juez para sacársela de encima le hace justicia. El amigo que llega a despertar, el amigo a la mañana, le han llegado visitas, ¿eh? le cae en plena noche, le golpea la puerta, grita, ¿eh? préstame algo de comer porque han llegado visitas y no tengo cómo atenderlo. Así Ese es el ejemplo de oración que Jesús nos pone. Y esta mujer está pagada de esa manera a Jesús, de esa manera le habló a Jesús, con insistencia. Parecía que Jesús no la escucha, no importa, sigue insistiendo y parece que Jesús se la quiere sacar de encima, sigue insistiendo. Y al final esa oración penetra en el corazón del Señor. ¿Pero esto por qué? ¿Es porque el Señor es sordo? ¿Necesita Dios que le griten? ¿Necesita que insistamos? No, es porque Dios sabe cuándo es el tiempo de las cosas y cuándo es el tiempo de cada persona. ¿Cuántos años rezó Santa Mónica por ese hijo que tenía que se le había vuelto una torranta y un heredero? Y no se cansó de rezar, no se cansó de rezar. Y cuando iba al obispo con sus oraciones y con sus lágrimas, el obispo ya medio cansado de ellas, pero le dice, vete en paz, mujer, Dios no va a permitir que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y fueron las lágrimas y las oraciones de Santa Mónica que hicieron, de ese vago y de ese hereje que se le había hecho el hijo, hicieron uno de los más grandes santos de la iglesia, San Agustín. Dios no necesita que le insistamos, Dios no necesita que le pidamos una y otra vez. Dios ya sabe lo que necesitamos, pero somos nosotros que necesitamos ese pedir con insistencia. Somos nosotros. Dios sabe cuándo es el tiempo de cada uno. Y los tiempos a veces nos parecen largos, por eso nos desalentamos. No, hace tanto tiempo que se lo vengo pidiendo y Dios no me lo ha concedido. Dios sabe cuándo es el momento en que su gracia puede tocar más eficazmente el corazón de esa persona que queremos cambiar, por ejemplo. Y también nuestra oración tiene que ser perseverante porque a veces pedimos y pedimos como los chicos caprichosos y le pedimos a Dios cosas que no nos convienen y el Señor sabe que es lo que nos conviene. Y entonces cuando pedimos haciendo oración con perseverancia, con insistencia, con humildad, nos vamos para pre preparando para recibir, ¿qué? para recibir lo que Dios nos quiera dar. Y a veces lo que Dios nos quiere dar no es lo que nosotros le pedimos. Pero podemos estar seguros que aunque eso que Dios nos da venga bajo la forma de una nueva cruz, eso es lo mejor para nosotros y eso es lo que estamos necesitando. Y por último, esta mujer pide y pide con humildad. Con una humildad tan grande que cuando Jesús dice, he venido para los hijos sino para los perros, sí señor, pero los cachorros comen las miguitas que caen de la mesa de los hijos. Así tiene que ser nuestra actitud de oración delante de Dios tiene que ser una actitud de humildad. Dios no es deudor nuestro, Dios no está obligado con nosotros. Nosotros a veces pensamos eso, que porque nos portamos más o menos bien, ¿eh? que porque tratamos de no hacer pecado de lo más gordo, que porque venimos a misa o porque le prendimos una vela a la Virgen, que porque somos del movimiento tal y ayudamos en la iglesia y colaboramos con la capilla y con la parroquia, entonces pensamos que Dios está en deuda con nosotros y que nos tiene que dar todas las cosas que nosotros se le se ocurra pedir no, Dios no está en deuda con nosotros Él es el dueño de todo y nosotros lo que tenemos y nosotros lo que le damos a Dios se lo damos de lo que primero recibimos somos nosotros los que estamos en deuda con Él, y entonces cuando pedimos tenemos que pedir así con sencillez, con humildad, no como exigiendo, sino hablando al corazón misericordioso de nuestro Padre Señor, sabiendo, sí, que Él nos escucha. Pero para eso, pedir con fe en su poder, pedir con confianza y con perseverancia sin afrontar, y pedir al mismo tiempo con humildad, no como el que exige o viene a cobrar una cuenta, sino como aquel mendigo que tiende la mano para pedir una libra.